0: Ja, reißen wir kurz ab. Also es ist kein Geheimnis. Möglicherweise habt ihr aus der Ankündigung geschlossen, dass es in diesem Film um die Fußballhymne You'll Never Walk Alone geht. Mhm. Ich erinnere mich, dass du vor dem Film nochmal zu mir gekommen bist und gesagt hast, egal was sie im Film sagen, diese Hymne gehört nach Liverpool. Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Aber es gibt inzwischen auch andere Vereine, die sich äh, dieses Lied angeeignet haben. Und äh, für viele Menschen steht das jetzt wirklich für Fußball allgemein. Ähm, aber was ich besonders faszinierend fand, war die Vorgeschichte dieses Liedes zu hören, die nämlich erstaunlicherweise in Ungarn liegt. Mehr sage ich jetzt gar nicht, denn du hast hektisch gewunken.
1: Nee, habe ich gar nicht. Aber ähm, vielleicht machen wir, nehmen wir unsere Hörerinnen und Hörer einmal mit. Ähm, du hast natürlich recht, es ist eine Hymne, die im Stadion gesungen wird, vor allem und erstmalig in Liverpool an der Anfield Road auf der großen Stehtribüne The Cop und wurde dann übernommen, böse Zungen sagen, auch plagiiert und nachgemacht in anderen großen Stadien dieser Republik und Europas. Und wir hören mal rein in diese Stehtribüne nach Liverpool, damit ihr mal, falls ihr es noch nicht kennt, ein kleines Gespür dafür kriegt, worum es dabei geht. So. Das war unser kurzer Flug, unser emotionaler Flug an die Anfield Road nach Liverpool mit ein bisschen Gänsehaut und das ist diese Hymne so und die ist weltberühmt, zumindest unter Menschen, die sich für Fußball interessieren und jetzt hat diese Hymne aber eine Geschichte und diese Geschichte ist tatsächlich nicht uninteressant und ganz bewegt. Svenja, du hast gerade eben schon Ungarn als Stichwort genannt.
0: Ja, also ich äh, finde diese Hymne auch insofern bemerkenswert, um, um nochmal ein paar Schritt zurückzugehen, ähm, weil sie halt eigentlich doch eine recht komplexe Melodie hat und äh, auch einen Text, äh, den man nicht zwingend mit Fußball äh, in Verbindung bringt. Da geht es um Lärchen und Spaziergänge im Regen und äh, ich bin echt beeindruckt, dass, dass die Fans in Liverpool und inzwischen auch anderswo äh, so komplexe Lieder in diesem Massenchor singen können, ohne äh, völlig den Faden zu verlieren und äh, sich im Echo von einer Tribüne zur nächsten zu verlieren. Also wahnsinnig faszinierend. Hm. Und äh, dieses Lied äh, ist kein altes Volkslied, sondern es ist vergleichsweise neu aus den 60er Jahren. Ja, wenn ich richtig informiert Lied, bin. Genau. Aber die Vorgeschichte des Liedes fängt schon viel früher an. Und äh, ich hatte ja schon gesagt, in Budapest. Vielleicht ist dem einen oder anderen das Theaterstück ähm, Lilium ein Begriff von Ferenc Molnar, mhm. ähm, einem äh, ungarischen Schriftsteller und Bühnenautor, der hier die die sehr fantastische Geschichte von Lilium erzählt einem Schausteller, der auf dem Rummelplatz arbeitet, seine Frau schlägt, Jahre ins Fegefeuer kommt, daraus erlöst wird und dann auf den Rummelplatz zurückkehrt, wo er aus seinen Fehlern nichts gelernt hat, sondern im Prinzip genauso weitermacht. Und äh, dieses Stück ist ein sehr budapester Stück, ähm, aber nichtsdestotrotz wurde es auch in Wien und wird es auch noch in Wien rauf und runter gespielt. Das ist eines der, der favorisierten Stücke im Wiener Burgtheater.
1: Mhm. Man sagt so, zumindest sagen es die SchauspielerInnen von der, an der Wiener Burg, dass es so, man könnte es vergleichen mit dem Faust in Deutschland. Es sei so ein bisschen ganz weit oben auf der, in der Riege und in der kanonischen Theaterliteratur und es sei jedem, zumindest in Wien, jeder Mann und jeder Frau bekannt und es sei sehr, sehr, es sei Volkskultur und ähm, ganz wichtig in Österreich in der Theaterwelt. Genau.
0: Und das liegt wahrscheinlich nicht nur daran, dass es für die Aufführungen in Wien natürlich auf den Wiener Prater verlegt wurde, inhaltlich, und damit dieser Schaustellerhintergrund nochmal mehr Lokalkolorit gekriegt hat. Warum erzählen wir diese Geschichte über ein Theaterstück? Und das ist
1: Gut, dass du das sagst, weil ich saß in diesem Film drin und dachte, okay, jetzt ist es 23 Uhr Spätvorstellung und jetzt habe ich ein Kaltgetränk dabei und freue mich auf eine Fußballhymne und gucke mir erstmal 30 Minuten an, wie irgendeine Schauspielerin von der Wiener Burg Marie irgendwas Hörbiger. erzählt. Marie, genau, nicht irgendeine, pardon, ähm, <lacht> wie Frau Hörbiger über ein Theaterstück spricht. Und das ist die große Frage. Warum erzählen wir das? Warum erzählt der Film das?
0: Also dieses Theaterstück stammt... Äh aus den 20er, 30er Jahren. Und der Autor, Ferenc Molnar musste emigrieren und äh, ist nach New York gereist. Und was machen äh, Menschen, die emigrieren Und nicht mehr in ihrer Muttersprache schreiben können. Sie geben der Verlockung des Geldes nach und nehmen das mehr oder weniger moralische Angebot von Bühnenautoren an, aus ihrem Theaterstück, in dessen wohlgeschliffenen Dialogen doch eigentlich alles gesagt ist, dann doch ein Musical machen zu lassen. Und genau das ist mit äh, Lilium passiert. Also Ferenc Moller hat zögerlich, aber dann doch äh, aus Geldnot die Rechte verkauft an um, die Herren Rogers und Hammerstein. Also
1: auch nicht irgendjemanden, hm. sondern auch schon vielleicht ja. die großen, die, die Grandfathers, Godfathers of American Musical Szene. Ja, kann man schon so
0: sagen. Und äh, die haben natürlich aus dem in Europa erfolgreichen Bühnenstück, ein in den USA erfolgreiches Musical gemacht, mit dem schaustellermäßig passenden Titel Karussell. Genau. Und aus diesem Musical, da gibt es eben ganz am Schluss eine äh, traurige Todesszene von diesem Ja gut, sie haben haben das Ende wahrscheinlich schon ein bisschen verändert, aber es gibt am Schluss eben dieses wunderschöne Lied gesungen von der Tochter äh, der Lilium-Figur.
1: You'll never walk alone.
0: Wer hätte es gedacht, ja. So,
1: und jetzt ist das so, dass wir jetzt bei der letzten Szene des Musicals sind und jetzt sind wir aber immer noch längst nicht an der Anfield Road in Liverpool, denn dann passierte Folgendes. Ein Musiker namens Gary. Gary. Genau. Den Nachnamen wissen wir deswegen nicht, weil seine Band hieß Gary and the Pacemakers hörte dieses Musical und hörte diesen Song.
0: War im Kino. Es gibt nämlich eine Verfilmung dieses Musicals. Leider nicht so berühmt Dafür und nicht so erfolgreich, weil nicht wie ursprünglich geplant Frank Sinatra die Titelrolle eingenommen hat, sondern irgendjemand anders. Aber das Musical war lange genug als Musicalfilm im Kino, um Gary zu erreichen, der, das finde ich auch eine der schönsten Szenen des Films erzählt, ja eigentlich ist er nur ins Kino gegangen, um den Laurel und Hardy-Film zu sehen. Also Laurel und Hardy, Dick und Doof, genau. Er wollte nur den Vorfilm sehen. Ist dann halt Früher konnte man ja einfach einmal zahlen, ins Kino gehen und sitzen bleiben, solange man wollte. Das Programm wurde immer wieder wiederholt. Er wollte einfach den Hauptfilm durchsitzen und danach nochmal Laurel und Hardy sehen. Und war dann aber doch recht beeindruckt, nicht unbedingt vom ganzen Musical, aber von genau diesem Lied, You'll Never Walk Alone.
1: So, und dann hat er sich gedacht, das ist eine Auskopplung wert und hat dieses Lied, diesen Song adaptiert. Mit der rechten Frage, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ich weiß auch gar nicht, ob das in dem Film überhaupt besprochen wurde, aber er hat auf jeden Fall, ist zu seiner Band gegangen, hat gesagt, ich habe da was gehört, das sollten wir machen, hat seiner Band dieses You'll Never Walk Alone vorgespielt und die Band hat gesagt, oh nee, finden wir nicht so cool und er hat wohl zusammengefasst gesagt, okay, ich bin hier der Chef und dann mussten sie das mit ihm spielen. Und, und dann wurde es bei dieses jedem
0: Lied, Konzert.
1: Weil es ein Erfolg wurde bei jedem Konzert und dann wurde das ein Selbstläufer. Und irgendwann, und jetzt kommt der entscheidende Schritt, kam der Stadionsprecher von der Anfield Road in Liverpool, der diesen Job offensichtlich schon seit 40, 50 Jahren macht und hat sich gesagt, dieses Lied, das bringe ich. nee habe ich das jetzt auch wieder?
0: Ja, du... <lacht> ähm... Das war nicht, also im, im Film kommt ein Stadionsprecher zu Wort, äh, mhm. der das auch schon seit mehreren Jahrzehnten macht. Aber es war sein Vorgänger, der äh, üblicherweise einfach die Lieder der Top Ten ähm, vor den Spielen hat laufen lassen. Und äh, Gary and the Pacemaker haben das Lied lange bei Konzerten gespielt und irgendwann meinte Gary, jetzt will ich es auch als Single rausbringen. Und die Plattenfirma war zunächst sehr, 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 sehr zurückhaltend. Ähm, aber er hat sich durchgesetzt und kaum war die Single draußen, ist sie auch zack auf Platz 1 hochgerauscht. Und das war in einer Zeit, als, als die Beatles, die Stones und so weiter ähm, unterwegs waren. Mhm. Ähm, aber Gary and the Pacemakers waren, also haben zumindest in den Anfangsjahren der Beatles, äh, bei Mercy Beat in derselben Liga gespielt und deswegen war das Lied dann eine ganze Weile in den Top Ten und ist deswegen auch eine ganze Weile vom Stadionsprecher immer gespielt worden. Irgendwann war es nicht mehr in der Top Ten und er hat aufgehört, es zu spielen und dann kamen die Fans und haben sich beschwert und dann musste er es halt weiterspielen, auch wenn es schon lange nicht mehr in den Top Ten war und ja, auch der neue Stadionsprecher spielt es seit Jahrzehnten.
1: Mhm. Und er sagt gleich am Anfang dieses Films, da werden so die, also es ist eine Dokumentation und es werden so die, wie das oft üblich ist bei Dokus, die paar Einblicke aus dem Film schon so teaserartig vorangeschnitten, bevor es dann der Titel losgeht und die Titelsequenz. Und da sagt dieser Stadionsprecher sinngemäß diese Worte, es sind 2 minutes 39 nine. Pure Magic, so, das ist so, dieses Lied läuft und jetzt ist es seit den 60er, und 70er Jahren diese Hymne in Enfield und es vor dem Stadion, vor dem Spiel wird dieses Lied gespielt und dieses ganze Stadion singt mit und ist unter anderem auch dafür weltberühmt. Jetzt haben wir diese Geschichte dieses Stückes oder diese Entwicklung, wie es dazu kam, erzählt und was der Film auch noch macht und das finde ich ganz interessant, dass er auch so diese Kultur, die um dieses Lied herum entstanden ist in Liverpool, also auch schon in Bezug auf den Fußball, die Identität, die damit einhergeht, deutlich macht. Und das ist ganz wichtig, man kann nicht über Liverpool sprechen, ohne den ein oder anderen auch dunklen und tragischen Aspekt in der Geschichte dieses sehr, sehr interessanten und beeindruckenden Fußballvereins anzusprechen. Es gab in den 80ern diese fürchterliche Stadionkatastrophe in Hillsborough und Sheffield in einem Stadion, als wodurch durch ein fehlgeleitetes und unausgegorenes Polizei- und Sicherheitskonzept immer mehr Menschen in den Fanblock hineingelassen wurden und ganz fürchterlich in einem Tunnel, der nur bergab ging, in den Block reinkam und es zu einer Eigendynamik kam, die dazu führte, dass viel zu viele Menschen in diesem Block drin waren.
0: Also so ähnlich und wie bei diesem Love Parade-Ding ja. in Duisburg. Genau. Bloß also halt im Stadion.
1: Im Stadion und ähm, nicht minder tragisch und führte dann dazu, dass 96 Menschen bei dieser Massenpanik und auch einfach durch Erdrücken ums Leben kamen. Viele weitere im dreistelligen Bereich verletzt, teilweise schwer verletzt wurden. Und die Polizei, das ist mittlerweile durch eine umfangreiche Aufarbeitungs-, auch juristische Aufarbeitungskampagne nachgewiesen und alles belegt, da schlicht und ergreifend versagt hatte. Hätte, hatte. Sie hatte versagt, sie hätte die Schleusen aufmachen müssen, um die Menschen auf den Platz zu lassen, da wäre nichts passiert. Haben sie nicht gemacht und es kam zu dieser Tragödie. Und das ist schon mal das Erste, dass Liverpool damals 88 Trauer getragen hat und ganz schwer geschockt wurde. Das ist bis heute auch wirklich eine ja, eine traumatische Erfahrung in der Stadt. Und dann ging es weiter, nämlich dahingehend, dass die Sun, also dieses Boulevardblatt, eine Kampagne gestartet hat, gegen die Fans aus Liverpool und pro Polizei und Lügen in die Welt gesetzt hat, im Sinne von, die Fans haben sich falsch verhalten und sie hätten die Polizisten bedroht und ganz geschmacklose Dinge mit denjenigen getan, die schon verstorben waren und geplündert. Und das hat die Menschen in Liverpool so erschüttert, diese Lügenkampagne aus dem Boulevard das, und das finde ich so bemerkenswert, in ganz Liverpool bis heute, man an keinem Kiosk die Sun zu kaufen bekommt. Es gibt diese Aufkleber an den Türen. You can buy newspapers, but we don't sell the Sun. Bis heute boykottiert die ganze Stadt diese Zeitung. Und das ist ganz eng verbunden mit dem FC Liverpool und ähm, dem Fußball, klar. Und in diesem Zusammenhang spielt diese Hymne natürlich auch eine Rolle. Wenn dann die Angehörigen sagen, ja, nachdem wir dann diese juristische Aufarbeitung formal gewonnen hatten und man uns recht, recht gegeben hatte, sind wir raus und haben dieses Lied gesungen und da haben wir gemerkt, wir sind irgendwie eine Gemeinschaft, wir sind gemeinsam durch diese Tragödie gegangen. Das macht sie nicht weniger tragisch, aber es hilft uns, diese Solidarität zu spüren.
0: Ja, man stelle sich mal vor, ich meine, wir sind ja auch gewohnt, dass Boulevardzeitungen die eine oder andere Verdrehung äh, publizieren, aber dass eine ganze Stadt in Deutschland äh, sich entscheiden würde, auf den Verkauf äh, der Bildzeitung oder das Express oder irgendeines Abendblattes zu verzichten. Wäre schön, aber ja. Ich finde es aber auch spannend, dass, dass eben diese Hymne inzwischen über Liverpool hinausgeht. Und es gibt ja auch in Deutschland Vereine, die die, die Hymne wie du vielleicht eher meinst, gekapert haben oder so. Ja. Das wäre der BVB, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ich hatte mal kurz, wir haben es nicht abgesprochen, aber kurz habe ich gedacht, wir schaffen das, ohne die zu nennen.
0: Okay, ja, also eine unbekannte ja, schwarz-gelbe Mannschaft, die im äh, westdeutschen Raum mhm. äh, zu Hause ist. Ich Und eine unbekannte
1: rot-weiße Mannschaft, die in der Nähe des Rheingaus beheimatet ist, ein sogenannter Karnevalsverein. Ähm, ja, darauf wollte ich gar nicht eingehen. Ich fand das nur so spannend. <lacht> Und äh, natürlich spielen diese Mannschaften ja auch
0: manchmal gegeneinander und dann stehen auf der einen Seite die Fans, die diese mhm. Hymne haben und auf der anderen Seite die Fans, die diese Hymne haben und dann singen alle zusammen diese Hymne und äh, nicht zu Unrecht haben die dann glaube ich auch mal einen Fanpreis für diesen Fancor gekriegt in einem Jahr, weil bei dieser Hymne geht es eben nicht drum, wir hauen den Gegner platt oder so, sondern wir stärken unsere Jungs und äh, Vielleicht gilt das auch für unsere Mädels, wenn es um die Frauenmannschaften geht. Ich hoffe, das Beste. Aber dass hier eben das Fansein und das Fußballfansein und, und das Spiel gefeiert wird, ohne gleichzeitig die anderen niederzumachen, das finde ich auch eine tolle Sache.
1: Mhm. Ähm, ja, interessante Sichtweise. Ich finde es in zwei Ebenen. Zum einen. Ist es so, dieses Lied ist, haben wir jetzt ausführlich besprochen, in Liverpool beheimatet im Zusammenhang mit dem Fußball. Und die anderen Vereine haben natürlich gesehen, das wird da gesungen und das ist da voll cool. Das können wir auch, deswegen machen wir das auch. Und deswegen ist das auch in Fan Fußball-Fankreisen, in Menschen, die sich sehr intensiv auch für Fußballkultur interessieren, eine relativ eindeutige Sache, dieses Lied gehört nach Liverpool und sonst nirgendwo hin, alles andere haben es nachgemacht, das ist nicht das Original, egal ob es dann auch schön klingt, das ist nicht das Original, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich, das kommt ja in dem Film auch interessanterweise von einem Dortmund-Fan ähm, zum Ausdruck und dem schließe ich mich an, dass ich, ich mir denke, ja, ein bisschen ist Fußball ja auch schon mal es darf auch mal ein bisschen Rivalität sein. Es muss nicht zu körperlichen Auseinandersetzungen kommen und es muss nicht unschön werden. Aber ich finde, Fußball macht auch deswegen Spaß, weil man jetzt einfach mal parteiisch sein kann und weil man sagen kann, es ist letzten Endes ein Spiel. Ich bin für Mannschaft A und deswegen ist Mannschaft B jetzt mal 90 Minuten lang doof. Deswegen macht Spaß. Okay, und wenn okay. man dann sagt, jetzt singen wir aber zusammen irgendwie ein Lied... Ich bräuchte das nicht und das fand ich ganz schön, dass dieser Dortmunder, ähm, der wirklich auch sehr engagiert ist in der Dortmunder Fanszene, das ähnlich gesehen hat. Aber das ist natürlich ein Standpunkt von vielen und man darf das gerne, ist ja klar, auch anders sehen und kann das, wie man so schön sagt, diskursivieren. So, jetzt haben wir sehr lange über das Lied gesprochen, über, über Fußball, Fußball und Kultur. Und über
0: Musik, genau. und Musik,
1: genau. Und jetzt hören wir uns dieses Lied auch einfach mal in Ruhe an, in einer wunderbaren Version, nicht von Gary and the Pacemaker, sondern natürlich von Johnny Cash.